0: Geçtiğimiz bölümde bundan sonraki bölümlere hazırlık olması açısından kısaca Kartaca'dan bahsetmiştik. Bu bölümde ise Roma'nın ilk deniz aşırı savaşını, 1. Pön Savaşı'nı konuşacağız. Nereden çıktı Pön? Neden Kartaca Savaşı ya da Roma Savaşı demiyoruz da Pön Savaşı diyoruz? Çünkü tarihi kazananlar Romalılar yazmışlar. Kartacalılar şehirlerine kartadaş derlerdi. Romalılar ise onların fenikeli manasında pön olarak adlandırırdı. Romalılar savaşlarını doğal olarak kimle savaşıyorlarsa onun adı yahut bazen de savaşılan bölgenin ile anmışlar. Bu sebeple de Roma-Kartaca savaşlarını tarihe pön savaşları olarak geçirmişler. Evet bir tane değil üç tane pön savaşı var. Biz bu bölümde birincisine giriş yapacağız. Neden savaştı bu iki devlet birbiriyle? Biraz arka planına bakalım. Olaylar bu iki gücü nasıl bir çarpışma rotasına sokmuş bir göz atalım. Kartacılılar ve Yunanlar, Yunanlar derken Sirekuza başta olmak üzere Graecia'daki yani Büyük Yunanistan'daki Yunan şehir devletlerini kastediyorum. Graecia'nın Sicilya ve Güney İtalya olduğunu zaten hatırlıyorsunuzdur coğrafi bir bölge olarak. Özellikle Sicilya'nın egemenliği için M.Ö. 580'den M.Ö. 265'e yani 1. Pön Savaşı'na kadar 315 yıl içinde Pirus'un Sicilya seferine dahil edersek 8 büyük savaş yapmışlar ve sonuçta yenişememişler. Bu savaşlardan tarihte 7. Sicilya Savaşı olarak bilinen M.Ö. 311-306 yılları arasındaki savaşta 14.000 kişilik ordusu ile Kuzey Afrika'yı çıkarma yapan ve kısa bir dönemde Kartacayı kuşatabilen Sicilya şehri tiranı Agatocles'in ordusuna bir göz atmamız gerekiyor. Agatocles'in ordusunda Mamertinler olarak bilinen İtalya'nın Kampanya bölgesinden paralı askerler bulunuyordu. 7. Sicilya Savaşı bittikten sonra da Mamertinler Agatocles'in ordusunda paralı asker olarak hizmet etmeye devam ettiler. önce 289 senesinde Agatocles'in ölümünün ardından da onun yerini alan Iketas tarafından şehirden sürüldüler. Mamertinlerin çoğu evlerine dönerken bir kısmı Sicilya adasının İtalya'ya en yakın köşesi olan Kuzeydoğu köşesinde bulunan Messina bugünkü Messina şehrine geldiler. Şehrin halkı Mamertinleri karşı kıyıya geçiriyor ve ağırlıyordu. Bir akşam Mamertinler şehrin ileri gelenlerini öldürüp terör ve korku vasıtasıyla yönetimi ele aldılar. Bir korsan cumhuriyeti kurdular. Gelen geçen ticaret gemilerini, ticaret kervanlarını yağmaladıkları, insanları esir alıp fidye karşılığı serbest bıraktıkları yaklaşık 20 yıllık bir terör dönemi yaşattılar. Sirakuza şehrinin Agatokles'ten sonra yaşanan iç çalkantılardan ve Pirus'un Sicilya seferinin neden olduğu çalkantılardan toparlanmaya başlaması zaman almıştı. M.Ö. 270 senesine itibaren Hieron'un yönetiminde Sirekuza Mamertinlerle mücadeleye başladı ve M.Ö. 265 senesinde Messana'yı kuşattı. Mamertinler yakınlarda bulunan bir Kartaca filosundan yardım istediler. Kartacı ile yeni bir savaş istemeyen Sirekuzullar geri çekildiler. Mamertinler şehirlerinde bir Kartaca garnizonu ile kala kalmışlardı. Bu sefer de bu garnizonu şehirden çıkarabilmek için Roma'dan yardım istediler. Bu noktada biraz geri gidip Roma'da neler oluyordu ona bakalım. Öyle ya bu bir Roma tarihi podcasti. Fakat geçen bölümden bu yana Roma'dan pek de bahsetmiyoruz. Pirus Savaşı'nda Roma İtalya'nın güneybatı ucunda bulunan Regium şehrini korumak için bu şehre 4000 kişilik bir kuvvet göndermişti. Bu kuvvet Pirus İtalya'yı terk ettikten sonra da şehirde kalmaya devam etti ve hemen karşı kıyıda Messana'da kendileri gibi kampanyalı hemşerilerin icraatlarından ilham alarak Regium'da kontrolü ele geçirip benzer bir yönetim kurdular. Roma bu asileri M.Ö. 271 senesinde Regium'u ele geçirip yendi ve 300 tanesini Roma'ya götürüp Forumda önce kırbaçlayıp ardından da kafalarını keserek idam etti. Bu olayın ardından sadece birkaç yıl geçtikten sonra gelen Mamertinlilerin Roma yardımı karşılığı ittifak talebi Roma'da doğal olarak kafa karışıklığına ve ne yapılacağına dair ilişkin ciddi tartışmalara yol açtı. Claudia ailesinin güneyde toprakları vardı ve Mamertinlilere yardım etmek istiyorlardı. Fabi ailesinin ise toprakları kuzeydeydi ve Mamertinlilere yardım etmek istemiyorlardı. Zira iki aile de bu noktada alınacak kararın Roma'nın gelecek yıllarını ve genişleme yönünü belirleyeceğini biliyorlardı. Roma'nın kendilerinin en çok menfaat sağlayacağı yönde ilerlemesini istiyorlardı. Tabii Mamertinlere yardım etmek demek Kartaca ile savaşı göze almak demekti. Kartaca Sicilya'nın Siraküza şehri ve çevresi hariç tamamını, Sardinya ve Korsika adalarını, Kuzey Afrika'yı, Balear adalarını ve Güney İspanya'yı kontrol ediyordu ve denizlerde hakimiyeti o derece güçlüydü ki Yunan ticaret gemileri Akdeniz'i terk edemiyordu. Cebeli Tarık boğazından kimin geçebileceğine Kartacalılar karar veriyordu. Romalıların ise neredeyiz hiç kimisi yoktu. Donanma adına dikkate değer bir gelenekleri bilgileri yoktu. Bu şartlar altında senatörlerin çoğu doğal olarak savaşa karşıydı. Fabi ailesinin daha birkaç yıl önce aynı Mamertinler gibi davranan, Regium'u ele geçiren kampanyadan toplanmış eski Roma askerlerinin yaptıklarını hatırlatıyor ve Mamertinlere yardım etmenin 200 yıllık olacağını da belirterek pozisyonlarını da da güçlendiriyorlardı. Claudia ailesi ise Kartacya'nın Messana'yı da almasıyla hakimiyet alanlarını burunlarının ucuna kadar getirdiğini ve çok geç olmadan özellikle de Kartacya İspanya'daki ayaklanmalarla meşgulken bu tehdidin bertaraf edilmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Senato da Fabi ailesinin savı kabul gördü ve Roma Senatosu Mamertinlere yardım etmemeye karar verdi. Önceki bölümlerden hatırlarsınız Roma'da sadece senato bulunmaz ve teorik olarak da Comitia Centuriata daha fazla yetkiye sahiptir. Fakat o meclisi de patrici ve ekiteler kontrol ettiğinden senato ne isterse Comitia Centuriata da o olurdu. Bu sefer ekite sınıfı patricileri de ittifak yapmadı ve savaş istedi. Zira bu savaştan en çok faydalanacak olan Sicilya gibi yeni topraklarda yeni mülkler edinecek olan ekite sınıfıydı. Pilepler de böyle büyük ve zengin bir devletten elde edebilecekleri yağma ve zenginliği hesaba katınca savaş yönünde oy verdi. Roma halkı senatoya rağmen Mamertinlere yardım etmeye karar vermişti. Roma halkı senatoya rağmen Mamertinlere yardım etmeye karar vermişti. Roma artık Kartaca ile savaş ortasındaydı. Senato o sene konsül seçilen Appius Claudius Kaudex'e konsular bir ordu toplayarak Messana'yı koruma altına alması için görev verdi. Adından da anlamışsınızdır. Apius Claudius, Claudia ailesine mensuptu. Apius Claudius Codex, zamanının aleyhine işlediğinin farkındaydı. Zira hem kartaca, Roma senatosunun kararından haberde olup kuvvetlerini toplamadan Sicilya'ya geçmek, hem de bir senelik görev süresi sona ermeden zafer kazanmak istiyordu. O da kuzenine, elde bulunan küçük bir kuvvetle karşı kıyıya Sicilya'ya geçmesi için haber gönderdi. Roma müttefikleri Neapolis ve Tarentum'dan gemi istedi. Bu öncü kuvvet bu gemilerle karşı kıyıya geçmeye çalışacaktı. Ne var ki bölgede bulunan Kartacalı Amiral Hano Romalıların Sicilya'ya geçmesini engellemekle görevliydi ve kendi sözleriyle aktarıyorum Romalıların denizde ellerini dahi yıkamalarına müsaade etmiyordu. Romalıların denemeleri başarısız oluyor, Kartaca'da gerginliği tırmandırmak istemediğinden ele geçirdiği Romalı esir ve gemileri Roma'ya iade ediyordu. Bu öncü kuvvetin resmi bir Roma ordusu olmaması diplomatik açıdan da Kartaca'nın işini kolaylaştırıyordu. Fakat hırsızın şansının her seferinde yaver gitmesi gerekir, polisin şansı ise bir sefer yaver gitse yeter. Bu önermeye uygun olarak da bir gece Roma öncü kuvveti karşıkıya geçmeyi başardı. Şehirdeki Kartaca garnizonu şehri savunmaya hazırlanırken Mamertinlerin Romalılara kapıları açmaları ve onları müttefikleri olarak selamlamaları karşısında Kartaca garnizon komutanı şehri terk etti ve Romalılar öncü kuvvetleriyle şehri kolayca ele geçirdi. Kartacalı komutan Roma'ya karşı direnip bu olay nedeniyle çıkacak çatışmanın sorumluluğunu üzerine almak istememiş olmalıydı. Fakat bu hareketi sonrasında Kartaca'ya çağrıldı ve çarmıha gelerek idam edildi. Sicilya için yüzyıllar boyunca Yunanlılarla savaşan Kartaca'nın Romalılarla da savaşacağı belli olmuştu. Kartaca senatosu Mestana'nın geri alınması için topladığı kuvveti Sicilya'ya gönderdi. Bu sırada Appius Claudius Kaodex de konsüler ordusuyla birlikte Sicilya'ya varmıştı. Sene M.Ö. 264'tü. 23 yıl sürecek Birinci Pön Savaşı başlamıştı. Bir tarafta Karan'ın hakimi Roma, diğer tarafta ise Denizler'in hakimi Kartacı ile eski düşmanı yeni müttefiki Sirekuza vardı. Sirekuza'lıları adalarına dışarıdan gelen bu yabancı kuvvete karşı iyisini kötüsünü bildiği eski düşmanıyla ittifak yapmayı tercih etmişlerdi. Sirekuza'lılar adalarına dışarıdan gelen bu yabancı kuvvete karşı iyisini kötüsünü bildiği eski düşmanıyla ittifak yapmayı tercih etmişlerdi. Messana Boğazı da denilen su yolu en dar yerinde 3.3 kilometre genişliğe sahip, İtalya yarımadasının batı sahilleri ile Sicilya'nın kuzeydoğu sahillerini bağlayan su yoluydu. Bu nedenle Messana şehri ve Sicilya Adası artık İtalya'nın tamamının egemen olan Roma için muazzam bir stratejik ağırlığa sahipti. Kartaca gibi bir gücün bu adayı ve özellikle de Messana şehrini ele geçirmesi kabul edilemezdi. Bu nedenle savaş ağırlıklı olarak Sicilya Adası üzerinde ve çevresinde çarpışma ve çatışmalarla geçti. 1. Pön Savaşı'na savaşın ana cephesine denile aslında Sicilya Savaşı da diyebiliriz. İki taraf arasında ilk çarpışmalar müsaademe şeklinde gerçekleşmişti. Müsaademe pek kullanılan bir terim değil günlük hayatta o yüzden kısaca açıklayayım. Kısa süreli yahut küçük gruplar arasındaki çarpışma manasına geliyor. Yabancıların skirmish dedikleri hadise yani. Zaman zaman kullanacağım. Appius Claudius Messana boğazındaki Kartaca ablukasına rağmen konsüler ordusu ile adaya çıkmayı başarmıştı. Fakat süvarisinin tamamını henüz adaya taşıyamamıştı ve lojistik sorunları bulunuyordu. Kartaca ve Siracusa orduları bu esnada Messana şehri yakınlarında belirdiler. Abdus-Claudius Codex her iki ordu bir araya gelip birleşik bir savaş ya da kuşatma düzeni almadan düşmanlarını sırayla karşılamaya karar verdi ve ordusunu hızlıca Hieron'un Siracusa ordusuna doğru sürdü. İlk olarak süvariler çatışmaya girdiler. Siracusa süvarisi sayıca az olan Roma süvarisine üstün geldi. Fakat dönemin belki de en iyi piyadesi de Roma'daydı. Ve piyadenin de çatışmaya girmesiyle müsaademenin ibresi Roma'dan yana döndü. Hieron şansını pek ve fazla zorlamayarak ciddi bir çarpışmaya girmeden savaş alanını terk edip Sirekuza'ya döndü. Kendi adına mantıklı bir karar vermiş olduğunu düşünebiliriz. Zira tek bir büyük şehre dayanan krallığın yegane ordusunu riske atmak istemiyordu. Ve sonuçta yardım ettiği kuvvet 300 yıllık düşmanı Kartaca'ydı. İtiti ısırsın, ititi kırsın de istemiş olabilir. Sirekuza ordusunun çekilmesinin ardından Appius Claudius tüm gücünü Kartaca kampanya yöneltti. Kartaca kampına saldıran Romalılar kuvvetli bir dirilişle karşılaşmaları üzerine geri çekilmeye başladılar. Bozulma belirtileri de göstermeye başlayan Roma piyadesini kovalayan Kartaca birlikleri de bu kovalama esnasında kohezyonunu yitirdi ve gerideki henüz müsaademeye dahil olmamış Roma piyadesi tarafından dağıtıldı. Bu iki çarpışmada en abartılı anlatımla geniş çaplı müsademelerdi, fakat Messana üzerinde kuşatmanın kalkmasına da yetmişti. Apius Claudius hem konsülük dönemi hem de Sefer mevsimi sonuna ermeden Büyük bir başarı kazanmak istediğinden ordusunu doğruca Sirekuza'ya yürüttü. Adanın kuzey doğu ucundan güney doğu ucuna yapılan bu yürüyüşte Roma lejyonları geçtikleri yerleri yağmalayarak ilerliyorlar. İkmallerini de bu yağmadan sağlıyorlardı. Bu yağma tabi birçok zaman yıkıp yıkmalara da evriliyordu. Roma konsüler ordusu Sirekuza şehri çevresine geldiğinde kuşatma hazırlıklarına başladı. Esasen Apius Claudius Codex elindeki iki Roma lejyonu ile ikmal sorunları yaşarken denizden sürekli yardım alabilecek Sirakuza gibi iyi savunmalara ve yüksek duvarlara sahip bir şehri düşüremeyeceğini biliyordu. Fakat Hieron'un kısa bir süre önce savaş alanından kaçışı onu cesaretlendiriyor, ufak bir güç gösterisiyle Hieron'u anlaşmaya ikna edebileceğini ve Sirakuza'yı savaş dışı bırakabileceğini düşünüyordu. Hieron ise durumun tamamen farkındaydı. Karşısındaki gücün şehri almaya yetmeyeceğini, şehrin hiçbir ikmal sorunu olmadığını ve kış mevsimi geldiğinde şehrin önündeki askerlerin geri çekileceğinin gayet farkındaydı ve bu nedenle görüşme tekliflerini reddetti. Gerçekten de kış geldiğinde açıkta zor mevsim koşullarında Kartaca ve Sirekusa orduları arasında kalmak istemeyen Appius Claudius da ordusuna Messana'ya geri çekilme emri verdi. Roma ordusu kışı Messana'da geçirecekti. M.Ö. 263 senesinde Marcus Valerius Maximus ve Manius Ocalitus Crassus konsül seçildiler. Her biri iki Roma iki müttefik lejyonundan oluşan ikişer konsüler ordu ile Sicilia'ya geldiler. Elleri altındaki toplam asker sayısı 40 bindi. Kartaca'da yüzlerce gemiden oluşan bir donanma toplamış ve binlerce askerden oluşan bir gücü mevcut birliklerini eklemek üzere harekete geçiriyordu. Batı Akdeniz'in iki büyük gücü de kaslarını sıkmaya başlamıştı. İki tarafta kendinden emindi ve kısa sürede zafer kazanacaklarını umuyordu. Konsüller ordularını hızla Doğu Sicilya'daki şehirleri almak için harekete geçirdiler. Zira 40 bin kişilik ordunun abluk altındaki Sicilya'da ikmal problemi yaşamadan geçirebileceği süre kısıtlıydı. Yavaş davranırlarsa ordu aç kalabilirdi. Kentoripa, Hadranon, Katanya düşen şehirler arasındaydı. Roma ordusunun yaklaştığını gören şehir ve kasabaların çoğu 40 bin kişilik kuvvet karşısında teslim oluyor ve Roma tarafına geçiyorlardı. Bu şekilde 60 civarında iril ufaklı kasaba ve şehir Roma tarafına geçmişti. İşler şimdilik istedikleri doğrultuda ilerliyordu fakat gidişat neredeyse aşılmaz duvarlara sahip Sirekuza önlerinde kendini belli edecekti. Normal şartlarda Roma bir şehri ya duvarlarını hücum ederek ya tamamen kuşutup aç kalmasını sağlayarak ya da içeriden birini satın alarak ya da başka bir biçimde ikna ederek şehir kapısını açması ile düşürürlerdi. Fakat Sirekuza karşısında 3 ihtimalle söz konusu değildi. Şehir duvarları neredeyse açılamazdı. Şehir sürekli olarak denizden ikmal ediliyordu ve Romalılar Sicilya'da dışarıdan gelmiş yabancılar olarak görülüyordu. Bu duruma rağmen Hieron Roma ile görüşmeye bu sefer razı geldi. Muhtemelen Kartacı ablukasına rağmen böyle büyük bir gücün Sicilya'ya geçebilmesi ve Sirekuza egemenliğindeki bölgeleri, kasabaları, şehirleri tek tek ele geçirmesi Hieron'un Roma'nın gücünü kavramasını ve zaten zorunlu bir ittifak içinde olduğu eski düşmanı Kartacı'yı terk etmeyi düşünmesini sağlamış olmalı. Roma'nın teklifi de gayet iyiydi. Teklife göre Hieron krallığını elinde tutacak, hali hazırda Roma kontrolüne girmiş birkaç şehirde onun egemenliğine bırakılacaktı. Hieron da elindeki esirleri bırakacak, 100 talent savaş tazminatı ödeyecek ve Roma müttefiki olacaktı. Önceki bölümlerden hatırlarsınız Roma müttefikliği esasen çeşitli seviyelerde Roma egemenliğinin kabulü anlamına gelirdi. Siracusa'nın müttefikliği ise eşitler arasındaydı. Siracusa'nın statüsü Roma'nın dostu ve müttefiki olarak belirlendi. Sirikusa'nın taraf değiştirmesi Roma için büyük bir kazanç, Kartaca için ise büyük bir kayıptı. Eğer Sirikusa taraf değiştirmeseydi savaşın sonucu çok başka olabilirdi. Sirikusa'nın Roma tarafına geçmesi senatoyu o derece memnun etti ki anlaşmayı yapan konsül Marcus Valerius Maximus onuruna zafer alayı dahi düzenlendi ve kendisine Messana şehrine ithafen Messalla kognomeni verildi. Marcus Valerius Maximus Mesal'la bu sefer sırasında Katanya şehrinden getirdiği güneş saatini Roma forumunda bir sütüne kurdurtarak Roma'nın ilk güneş saatini de tesis etmiş oldu. Ayrıca Sicilya'daki zaferlerin resmeden bir freski de Senato'nun toplandığı binalardan biri olan Curia Hostilia'nın duvarına yaptırarak Roma'daki ilk freski de yine o yaptırmış oldu. Acaba bu durum özellikle Katolik kiliselerindeki fresk kullanımının kök nedeni midir bilemiyorum. Sanat tarihiyle ilgilenenlerin elbet bir fikri vardır. Yorumlara yazarlarsa da sevinirim. Neyse konuya dönelim. Roma, Sirekuzanın dost ve müttefik olmayı kabul etmesiyle sonucu belirsiz ve büyük ihtimalle de başarısız olacak bir kuşatmanın yükünden kurtulup öte yandan da ikmal sorunlarını çözmüştü. Artık adanın doğu tarafı Roma'nındı. Sırada batıya ilerlemek vardı. Agrigentum şehri adanın güney sahiline yakın, doğu batı ekseninde ise hemen hemen ortalarında yer alıyordu. Sahile yakın olmakla birlikte şehrin kendisi deniz kezisinde değildi. Bu manada karadan tamamen kuşatılmaya açık bir coğrafyası vardı. M.Ö. 262 senesinde konsüller Lucius Postumus Legellus ve Quintus Mamilius Vitulus'tu. İki konsül ellerindeki 40 bin kişilik kuvvetle Haziran ayında henüz Kartacılılar sahaya büyük bir kuvvet çıkaramadan Agrigentum şehrini kuşattılar. Agrigentum şehrini Hannibal Gisco savunuyordu. Bu Hannibal tarihten hepimizin kulağına çınan Hannibal Barka değil. Onun hakkında 2. Pön Savaşı'nda sık sık konuşacağız. Bu hanimal başka bir hanimal. Hanibal Gisco'nun emrinde çok fazla asker yoktu fakat Roma ordusunun ilerleyişinden kaçan siviller şehre sığınmışlardı ve eğer bu siviller şehrin savunması için kullanılabilirse ortaya gayet Romalılar ile boy ölçüşebilecek bir güç çıkabilirdi. Romalılar şehrin yakınlarında kamplarını kurdular ve güçlerini kırsal alana dağıtarak yiyecek toplamaya başladılar. Hanibal Gisco bu durumu bir fırsat olarak değerlendirdi. Elindeki kuvvetin bir kısmı ile Romalılara saldırdı. Savaş pozisyonunda olmayan ve şehir çevresindeki kırsal alana yayılmış bulunan Romalılar hiçbir yerde sayıca üstünlük kuramıyorlar ve çoğu zaman ellerinde silahları da olmadan katlediliyorlardı. Kartacılılar bu şekilde Roma askeri kampına kadar ilerledi ve ancak burada yine onlardan sayıca az olan kamp muhafızları tarafından yavaşlatılabildiler. Bu esnada geçen zamanda birçok Romalı silahlarını alarak muhafızlara katıldı ve böylece müsaademe de denge sağlandı. Kartacılılar verdikleri zarardan memnun bir şekilde müsaademeye artık eşitlenmiş koşullarda devam etmeyerek agregantuma çekildiler. Romalılar bir daha böyle bir baskınla karşı karşıya kalmamak ve şehri dışarıdan gelecek yardımcı kuvveti de engellemek için şehrin çevresine ufak askeri kamplar kurmaya ve tahtadan duvar örmeye başladılar. Duvar iki kademeliydi. İçteki duvar şehirden gelen saldırıları önlüyor, dıştaki duvar ise dışarıdan gelecek saldırıları önlüyordu. İki duvarın arasında ise Roma ordusu bulunuyordu. Bu taktiği 200 yıl sonra Sezar'da ünlü Alesia kuşatmasında Galyalara karşı uygulayacaktı. İki duvar arasında kuşatılma ihtimaline karşı da özellikle Siracusa'nın yardımıyla yeter miktarda gıda depolamışlardı. Bu şekilde geçen 5 ayın sonunda Kartacılı General Hannu 50.000 piyade, 6.000 süvari ve 60 savaş filinden oluşan bir kuvvetle adının güneyini çıkarma yaptı. Roma ordusunun tüm hatlarını da keserek doğrudan Agrigentum'a yöneldi hedefi şehri kurtarmaktı. Önden gönderdiği Numidyalı süvarileri ki geçen bölüm Akdeniz'deki en iyi süvariler olduklarından bahsetmiştik Roma süvarisi karşıladı. Numidyalılar sahte bir geri çekilme ile Romalıların kendilerini asıl kuvvetlerinin bulunduğu yere kadar kovalamasını sağlayıp pusuya düşürerek imha ettiler. Romalılar hemen hemen süvarisiz bir şekilde iki kez saldırıya uğrayıp ikisinde de kaybetmiş bir durumda iki gücün arasında kalmışlardı. Romalıların tutundukları tek talp kamplarının korunaklı bir tepeye kurulu olmasıydı. Günler iki güç arasındaki müsademelerle geçiyordu. İki ayın sonunda ise Agrigentum şehrindekiler arasında açlık baş göstermeye başlamıştı. Romalılar da stoklarını tüketmeye yakınlardı. İkmal hatlarının kesilmiş olması nedeniyle Sirekuza'dan gönderilen desteğin çok azı Roma kampına ulaşabiliyordu. Çarpışma kapıdaydı. Romalılar kamplarını terk ederek çarpışma düzeni aldılar. Kartacalılar da onları karşıladı. Romalılar klasik manipüler düzenlerindeydiler, Kartacalar ise önde piyade, arkada ise ikinci bir hat şeklinde bu sefer fillerle desteklenmiş piyadeye, ayrıca kanatlarda da süvariye sahipti. Kartacaların sayı ve süvari üstünlüğüne rağmen Romalıların manipüler sisteminin üstünlüğü ve Kartaclıların hatalı yerleşimi etkisini gösteriyordu. Aylardır bir arada tatbikat ve eğitim yapan Roma lejyonlarının yeni bir araya gelmiş ve birlikte eğitim yapmamış birliklerden oluşan Kartaca paralı askerlerinin üstün gelmesi çok da şaşırtıcı değildi. Hatarlı yerleşim ve birlikte eğitim yapmamış olmaların etkisiyle Kartacalar çarpışmayı kaybetti. Kartaca ordusunun geri çekilirken terk ettiği kampı yağmalamaya başlayan Roma ordusu Argentum'u tahliye eden Kartaca garnizonunu zamanında fark edemedi. Fark ettiğinde takibe geltendiyse de başarılı olamayacağı hemen anlaşıldı. Çarpışmanın sonunda Argentum savunmasız bir şekilde Romalıların önündeydi. Aylarca süren zorluklardan, kayıplardan sonra şehri sonunda düşüren Roma askerlerinin şehirde yaptıkları kural tanımaz yağma ve neden oldukları yıkım Sicilya'daki birçok şehrin Kartaca'ya yaklaşmasına neden oldu. Ne zaman bonkör, ne zaman zalim olunacağını genelde iyi ayarlayan Romalılar, Sirekuza'dan sonra bu konuda çok kötü bir performans göstermişlerdi. Agrigentum'un düşmesiyle Sicilya'nın 3'te 2'si Roma genelliğine girmiş bulunuyordu. Ertesi sene çok fazla değişim görülmedi savaşın mevcut durumunda. Bir dengeye gelinmiş görülüyordu. Bu durum Roma senatosunun Kartaca'yı İtalya yarımadasından uzaklaştırma hedefini Kartacayı Sicilya'dan tamamen çıkarmak olarak güncellemesini sağladı. Hedef adanın batı ucundaki Kartac'a müstakken mevki olan Lili Bayeum'du. Gelecek bölümde Roma Lili Bayeum'u alarak savaşı bitirmeye çalışacak. ilk deniz çarpışmasını gerçekleştirecek. Kaçırmamak için YouTube'dan Daktöy'e 1984'e podcast mecralarında ise SPQR keste abone olmayı unutmayın. Arada linkini bölüm sonunda paylaştığım. Patrona da uğrarsanız bahtiyar edersiniz. Gelecek bölüm. Görüşmek üzere.